0: 上一集里，我说到了子之觉得自己的老板燕王快实在是窝囊无能，于是就打算取而代之。现阶段，子之已然位居丞相高位，但是他觉得还应该再进步一点，多为人民做些贡献。于是，他和私交很铁的苏代达成了共识，他们根据燕王快的智商和情商等特点，为他私人定制了篡位三部曲。一天。燕王快和出使了齐国、刚刚才回到国内不久的苏代聊上了。燕王快问：“齐王可能要称霸了吧？”苏代回答说：“不可能的。”燕王快懵懵傻傻地问道：“为什么呀？”苏代回答说：“齐王不信任他的臣子，一个人孤军奋战，哪儿能够成就大业？”燕王快觉得苏代说的好有道理呀，不愧是春秋战国时期。最著名的纵横家，没有之一的苏秦的弟弟、啊，一顿猛烈的感悟之后，燕王快问：“那依你所见，你觉得咱们燕国哪一个臣子值得信任呢？”苏代说：“丞相子之就不错，大王您可以继续重用他。”燕王快若有所思之后，便将更多的朝政大权交给了子之。史书上记载了七个大字国事皆决于子之。”第一步完美成功，因为这件事儿，子之准备了百锭黄金送给了苏代，让他随便花。可见子之结党营私、预谋夺权的野心。接下来该换人了。古往今来，大骗子集团都是价值观高度统一、责权力清晰、分工明确、组织有序的团队。不久之后，子之的另外一个重要党羽陆毛兽粉墨登场了。您别听他的名字有点古怪，但他的心机和口才却是一流的。想必他在实施阴谋之前，事先做了不少功课，恶补了不少知识。起码流星观察燕王快最近的兴趣爱好，那就是拜读有关尧、舜这一类成功人士的创业之道、成功之道。这一天，陆毛寿开门见山地提出了建议，建议燕王快退位。让丞相子之当燕国的国君。随后，他搬出了圣贤故事，说尧曾经计划禅让给许由，许由坚决不肯接受。这一家伙就成就了尧和许由两个人的千古邪民。您要是把国家托付给子之，他是不会接受的，百姓就会对您二位歌功颂德，流传青史啊！燕王快一想。既然已经把国家大事都交给子之了，也不在乎这么一个君位的名号，于是就照办。结果呢，子之依据计划婉转且坚决地拒绝了燕王快的君位禅让。这条爆炸性新闻在燕国宣传部门的操纵下，或者说在子之的操纵下，很快就登上了今年头条，从年初嚷嚷到年末，传遍了全国，传遍了华夏大地。这对不明真相的普通民众而言，我堂堂大燕国的丞相子之，与那些个以下犯上、谋权篡位的忤逆之臣，其思想格局、境界简直是惊为天人啊！子之的身份地位在燕国随之就尊归了不少，人气爆棚。其实呢，子之可不是真心推辞，而是时机没到啊。又过了一些日子，民意基础已经成型。第三个人出场了，这个人在史书上没有留下名字，我暂且叫他佚名吧。他虽然没有留下名字，但是这个无名英雄的功劳却是最大的一位。他在燕王快面前引经据典，旁征博引，通过其一流的口才，最终让燕王快心甘情愿地让出了国君的宝座。一名对燕王快说：“大王啊，听说大禹当初是指定伯益做接班人的。”可是还重用自己的儿子夏启的人在朝中做官等到大禹年老的时候，想把天下传给伯邑的时候，他儿子夏启的人就不干了。于是他们在夏启的带领下起兵打败了伯邑，夺回了天下。所以天下人都说大禹名义上是传位给伯邑，可内心呢还是希望自己的儿子夏启继位的。这种做法太虚伪了。现在大王虽然说把国家托付给了子之，可满朝的官吏都是您儿子姬平的人，您这样做和大禹当年的做法也没什么两样，天下人还是会说闲话的。燕王快意琢磨，也对呀，大禹如此的威望美名，后世依然议论纷纷，我这一个普通的诸侯，民间还不知道说的得有多难听呢。既然我想当圣人，那就当到底吧。随后，他就把朝中俸禄三百石以上的官员的任免权都交给了丞相子之。从这以后，子之就真正开始行使了国君的权利，南面称孤，毫无愧色。而真正的燕王哙则位列群臣之中，北面称臣。后来，他干脆搬到了别宫去居住，从此无权干涉政务。子之统揽了燕国大权之后，燕国受损失最大的人是谁呀？当然是太子姬平了、啊。本来属于自己的国君宝座，在几个说客的忽悠下，竟然旁落到自家臣子的名下，这哪儿行啊？最要命的是，子之通过阴谋成功篡位以后，立刻露出了本来的面目。称王后的第一件事就是拼命压制排挤太子姬平，必须要除之而后快。不仅如此，子之呢，也并非堪当大任的人选。在位期间，纵情酒色，为政暴虐。稍有不顺心的时候，便会大肆的诛戮臣民，这让国中一片的怨声载道。他为政三年，便导致国内大乱，民心涣散。这时候，燕国一个叫世贝的将军和太子姬平联合在一起，准备推翻子之的非法统治，重新恢复燕国始祖少公姬氏的血脉。燕国大乱已是必然。这时候，齐国的将领们建议齐宣王趁火打劫，一举打垮燕国。齐宣王就派人密会太子姬平，说：“您啊，很贤明，代表着正义，在我们的眼中，你才是合理合法的继承人，我们很愿意支持你。不过，我们国力有限，你们呀、啊，先起兵，到时候我们给你当助攻，当你的辅助力量。”太子姬平也不管齐国是不是真心实意，就答应了。目前国内动乱不堪，他打算立刻夺回祖先的江山。太子姬平随即与世辈聚集党徒、军队，组成了联军，包围了王宫，攻打子之。不幸的是，不但没有攻破王宫，还大有被反攻的危险。世辈这个时候显露出一个投机军人的本来面目，他反戈了，调转枪口，反过来攻打太子姬平。太子姬平率领党徒奋力迎战。最终把墙头草士辈给打死了。随后士辈被陈尸示众，联军都内讧了，怎么可能推翻子之呢？随后子之率领禁军将太子姬平的人马击溃，姬平政变失败以后便逃亡了。再后来史书上就不知所终了。下一集里我继续给您讲，已然受了重伤的燕国都遇到了哪些落井下石的家伙冲上来咬一口的事儿。